0: Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop mm -hmm. ah, with pressure. Souls terrified. The All Knowing. Routinierte Mühlräder. Das Ringen des Weckers riss Joseph aus den Tiefen seines Schlafes. Der Laut schallte zwischen seinen Schläfen wie ein Sturm wieder, der die ruhige Seele in ein tosendes Meer verwandelte. Er riss die Augen auf. Seine Brust verkrampfte schmerzhaft aufgrund des Schrecks, der ihm durch die Glieder fuhr. Halbbenommen tastete er nach dem Störenfried, der es wagte, seine Ruhezeit so abrupt zu unterbrechen. Seine tumpen Finger, die sich des Untergrunds, die sie ertasteten, kaum bewusst waren, sich zum Teil weiterhin im Traumland glaubten und alle möglichen wirren Eindrücke einbildeten, fanden schließlich das kreischende Gerät, fummelten sinnlos daran herum, bekamen es dann doch zu packen und manövrierten es vor Josephs Gesicht, welcher missmutig die Augen zusammenkniff, als das grelle Licht des Bildschirms ihn blendete. Eine gefühlte Ewigkeit verbrachte er damit, das Scheißding, wie er es mal wieder innerlich schimpfte, auszuschalten, weil seine ungelenken Endgliedmaßen ihm weiterhin ihre volle Dienstbereitschaft verweigerten und den Ausschalter nicht fanden. Als er es endlich geschafft war, der tosende Lärm schlagartig erstarb, schloss er die Lieder wieder und atmete erst einmal tief durch. Der Morgen war bereits im Eimer, ehe er überhaupt begonnen hatte. Prognose für den weiteren Verlauf des Tages? Eine aufziehende schwarze Wolkenfront, die ihm auch noch die restliche Zeit verhageln würde. Am liebsten hätte er sich auf die Seite gedreht und weitergeschlafen, aber aus Erfahrung wusste er zu gut, dass dieser Streich nur die Spitze des Eisbergs darstellte. Was hat sie heute im Sinn? Mit welchen irrsinnigen Plänen wird sie mich dieses Mal foltern? Den Wecker hatte er nicht selbst gestellt. Wozu auch? Es gab keiner sichtlichen Grund für ihn, den Tag in diesen frühen Grauen zu begegnen. Er würde drei Stunden später immer noch beschissen sein. Wozu sich also bemühen? Wozu überhaupt irgendeinen Aufwand betreiben? Aber das waren müßige Fragen, die zu müßigeren Diskussionen führten. Die Mühlräder dieser Maschinerie kannten nur eine Richtung. Sie wichen niemals davon ab. Sie marterten ihn, bis er dann doch nachgab. Wozu sich anstrengen, statt sich einfach zu ergeben. Also raffte er sich auf, rieb sich die müden Augen, strich sich durch das wirre Haar, streckte und reckte sich, gähnte, schaute sich trüb um, erkannte, dass sich nichts verändert hatte und fand darin eine beruhigende Befriedigung. Zumindest konnte er sich darauf verlassen, dass ein Tag dem anderen glich. Kontinuität vermochte, so sehr sie ihn allmorgendlich zu stressen wusste, auch ihre guten Seiten zu haben. Er brauchte immerhin kein böses Erwachen zu fürchten, außer er ignorierte den Wecker doch einmal. Dann bekam er einen Eindruck davon, was unter der Spitze in der tiefen dunklen See lauerte. Im Zweifel noch mehr Eis, welches ihm im Zuge einer heruntergerissenen Decke über den Körper gekippt wurde. Ihm schauderte, als ob die Kälte aus der Vergangenheit ins Jetzt gekrochen käme. Gleichwohl schüttete er die Erinnerung damit ab. Nichts, womit sie sein immer noch müder Geist befassen brauchte. Dafür wurde es dringlicher, seinen Körper davon zu überzeugen, sich aufzurichten. Nicht nur des Haussegens wegen sondern weil seine Blase ihn nunmehr, da er aus der Dämmerung erwachte, allzu deutlich vermittelte, dass sie eine Entleerung wünschte. Er erhob sich aus den weichen Sphären seines Bettes, dessen lauschige Wärme mit zarten Händen nach ihm griff. Ihn davon zu überzeugen, er suchte sich nicht so voreilig zu lösen, noch ein Weichen länger zu verweilen, ihn einlud, auf ewig bei ihr zu bleiben. Aber sie beide wussten nur zu genau, dass das unmöglich war. Jeden Morgen galt es sich aufs Neue zu trennen und erst um Abend hin ihre Wiedervereinigung zu zelebrieren. Mit tiefem, wohligen Schlaf, der nie lang genug andauerte, der stets unsanft gebrochen wurde. Ein endloser Zirkel, aus dem es kein Entrinnen zu geben schien. Hinter Josephs Stirn begann es wieder einmal zu pulsieren. Wie es das so oft tat, wenn er zu viel darüber grübelte, was sein könnte wie das Leben sein sollte. Leben. Das Konzept an sich erschloss sich ihm nicht. Wozu das Ganze? Wozu die Mühen, das endlose Streben, das Eifern und Geifern und am Ende doch nur Versagen und Vergessen? Aber er raffte sich auf. Wieder und wieder und immer wieder. Weil es von ihm erwartet wurde. Weil es verlangt wurde. Weil er zu schwach war. Zur Schwach, sich zu wehren und erst recht diese Mühlrad ein für allemal zu entrinnen. Eines Tages, beschwor sich immer wieder: Ja, eines Tages würde er die Augen zumachen und sie nicht mehr öffnen. Doch bis dahin galt es sie noch viele Male aufzuschlagen, sich viele Male hochzukämpfen, viele Male einem weiteren tristen und endlos grauen Tag zu begegnen. Auf seinem Bett sitzend, atmete der junge Mann schwer. Er rieb sich die müden Augen, nahm die Hände herunter, ließ sich auf seinen Knien ruhen, schaute sich mit einem dumpfen Gefühl im Kopf und Magen um und sah doch nichts. Er atmete ruhig, beständig, öffnete die Hände, ballte sie zu Fäusten, öffnete sie erneut. Das Pochen mäßigte sich. Es verschwand nicht gänzlich, tat es nie. Aber es wurde erträglich. Erträglich genug, um dem Tag entgegenzutreten. Ein weiteres Mal. Er erhob sich, schnappte sich seine Kleidung vom Vortag, die er laut ihm nur zu bekannter Richtlinie in den Wäschekorb hatte werfen sollen, und dann trat er aus seinem Zimmer. Eiligen Schrittes durchquerte er den Flur hin zum Bad. Einerseits, war die unvermeidliche Konfrontation mit seinem Nemesis ein wenig hinauszuzögern, er suchte. Andererseits, weil beißende Kette auf seiner Haut ihn dazu zwang, sich einen sicheren Unterschlupf zu suchen. Sie vertrieb das letzte bisschen Wärme, das noch an ihm haftete. Er spürte förmlich, wie sie wimmernd von ihm abließ, sich zurückzog, und unter seine Bettdecke kroch, sehnsüchtig nach ihm schluchzend, wartete. »Ich bin bald zurück«, schwor er. Doch bald rückte schon jetzt in endlose Ferne. Das Glück sollte ihm an diesem Morgenholz sein, obgleich er sich der Tatsache nur allzu bewusst war, dass dieser Umstand nicht anhalten würde. Er erreichte das Bad ohne Zwischenfälle, schlüpfte durch die Tür, schloss sie geflissentlich hinter sich ab und atmete erneut durch, ohne zu merken, dass er zuvor den Atem angehalten hatte. Achtlos ließ er seine Sachen zu Boden fallen, begab sich zur Toilette und erleichterte sich erst einmal. Dann verwendete er mehr Zeit, als nötig gewesen wäre, auf dem Stillsten aller Orte. Er genoss jede Sekunde davon, jeden winzigen Augenblick, den er für sich hatte, den er noch verschont blieb. So lange dürfte er allerdings nicht warten. Andernfalls provozierte er ein Anklopfen, eine Erkundigung, ob bei ihm alles in Ordnung sei dann würde er in einer nicht enden wollenden Litanei beteuern müssen, dass dem so wäre und sich gleichzeitig eine plausible Erklärung einfallen lassen, warum er denn so lange brauchte. Als ob es ein Kapitalverbrechen wäre, einen Moment lang seine Ruhe haben zu wollen. Er erhob sich abermals, spülte und erzwang seinen schlaffen Körper gar nicht aus die Anstrengung, sich die Hände zu waschen, da er ohnehin direkt unter die Dusche sprang. Das Wasser, welches er extra warm einstellte, prasselte als sanfter Schauer auf ihn hinab. Beinahe fühlte er sich ähnlich geborgen wie in seinem Schlafgemach. Jedoch war diesem Gefühl keine Beständigkeit vergönnt, denn hier wurde er dazu gezwungen zu stehen. Gleichzeitig ereilte ihn das Bewusstsein, dass die Dauer dieser ihn streichelnden Wärme deutlich begrenzter war. Dennoch nahm er jeden Augenblick, den die sachten Finger ihn streichelten, in sich auf, schloss sie tief in sich ein auf dass sie so lange wie möglich bei ihm blieben, es ihm ermöglichten, diese neuerliche, stetig rotierende Grauen zu überstehen. Der Moment, in dem er das Wasser abstellte, da für den Duschvorgang die gleichen Verhältnisse wie für andere körperliche Bedürfnisse galten, versetzte ihm einen heftigen Stich. Seine Geliebte verabschiedete sich mit einem Gluckern in den Abfluss. Was gäbe er nur dafür, ihr folgen zu dürfen? Worum immer sie ihre Reise hinführte, er würde sie an die dunkelsten, feuchtesten Orte geleiten, solange sie ihm nur Wärme spendete. Jedoch derlei Träumereien dürfte er sich nicht erlauben. Die Minute rückte näher, an der er sich der kalten, bitteren Realität stellen musste. Besser, er war darauf vorbereitet, als ihr Schlaftrunken zu begegnen und gewaltsam geweckt zu werden. Ein vergebliches Unterfangen. Denn in dem Augenblick, in dem er den Duschvorhang beiseite riss, blieb ihm vor Schreck fast das Herz stehen. Er rutschte aus, spürte, wie die Schwerkraft ihn nach hinten zog, wie die felsenharten Fliesen seinen Hinterkopf in Empfang zu nehmen bereit waren. Vielleicht erbarmten sie sich seiner und erschlugen ihn kurz und schmerzlos. Doch nein, seine Instinkte griffen rechtzeitig ein. Er fing sich in letzter Sekunde auf, kam mit dem Schock davon, nur dass dieser noch nicht sein Ende erreicht hatte. Seine Fühler kreuten sich in seinen Eingeweiden fest, krochen ihm durch Mark und Bein, ließen ihn unter dem Blick seiner mächtigsten Feinden erschaudern. Guten Morgen, Großmutter, murmelte er leise. Ihr strenger, eisenharter, kalter Blick rote auf ihm. So wie er da stand, nackt und ungeschützt, die Wärme immer weiter von sich fortspüren spürend, verschrumpelte seine sich ohnehin nur selten regende Männlichkeit zu einem kümmerlichen Nichts. Mit ihr ging jedes Selbstwertgefühl, jede Sicherheit und jeder winzige Ausdruck seines eigenständigen Daseins. Die alte zierliche Dame, die ihm kaum bis zur Brust reichte und doch um Längen überragte, betrachtete ihn einen Augenblick regungslos. Erst als der letzte Funke, der zu einem Widerstand fähig gewesen wäre, aus Josephs Körper geschwemmt wurde, wandte sie sich ab und sah sich missbilligend um. Das tat sie immer. Alles Missbilligen, was er unternahm, sagte, fühlte oder dachte. Selbst wenn er nichts dergleichen tat, wenn er wie jetzt nur zur Salzsäule erstarrte, sowohl äußerlich wie innerlich. Schließlich fand sie den gewichtigsten Kritikpunkt an diesem wolkenbehangenen Morgen. Den ersten von vielen, dem weitere folgen würden. Sie nickte in Richtung seiner Kleidung. »In die Wäsche!«, kommandierte sie knapp. Den Rest ließ sie unausgesprochen und ihn damit fürs Erste in Frieden. Sie drehte ihm den Rücken zu, trat aus der Tür hinaus, wobei sie diese nicht schloss und verschwand um die Ecke. Kette kroch in das Badezimmer hinein, und mehr davon würde Josephs Körper erfassen, wenn er erst in den Flur hinaustrat oder sein Zimmer erreichte, wo ohne Frage das Fenster weit offen stand. Frierend und mit klammen Fingern würde er sich neue Sachen aus dem Schrank nehmen, welche im ersten Moment eisig kalt auf seiner Haut anlaken. Allein der Gedanke daran ließ ihn frösteln. Mehr noch ließ ihn die Realität erzittern, weswegen er eilig aus der Dusche stieg, seine Kleidung wie geheißen in den Wäschekorb warf und mit tapsigen Schritten durch die Wohnung huschte, ehe das Beißen und sich festkrallen des Eises ihm alle Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Geliebten raubte. Freilich war er sich der Tatsache nur zu bewusst, dass keine Garderobe der Welt ihn vor dem immerwährenden Frost zu bewahren vermochte, welcher ihn in der Küche erwartete. Der eisige Brocken, der sich seine Familie nannte, würde niemals tauen, würde niemals Herzensgüte verbreiten, würde immerzu an ihm haften, ihn aussaugen, ihn wieder und wieder von der ersehnten Wärme reißen. Es waren Augenblicke wie diese. Da sein Groll genug anwuchs, dass der winzige Samen eines Gedanken in seiner dunklen Kammer ruhend zu sprießen begann. Da wünschte er sich, insgeheim und so leise, dass er es kaum bewusst wahrnahm, dass die Alte einfach verrecken möge. Dass sie eines Tages so kalt wie ihr Herz in ihrem Bett läge, mit aufgerissenen Augen und offenstehendem Mund, nicht fassen könnend, dass es ihr widerfahren war. Das, was ihnen allen eines Tages bevorstand. Doch dabei handelte es sich um vergebliche Träumereien, Wunschkonstrukte, wie sie in der wirklichen Welt nicht existierten. Unkraut vergeht nicht. Und dieses Unkraut hatte schon viele Winter überlebt. Statt die Kälte zu bekämpfen, hat es sie in sich aufgenommen, sie zu einem Teil ihrer selbst gemacht, sie von einer Gefahr in ein Mittel zum Zweck gewandelt. Vermutlich würde sie ewig leben und noch missbilligend auf Josephs Grabstein hinabblicken. Nein, mehr noch, sie würde ihren kalten Atem in die Erde sickern lassen, auf das ihr Frost ihn auch im Tod einholte, ihm niemals Frieden gewährt, er selbst im Jenseits von seiner Geliebten getrennt wurde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann frieren sie noch heute, dachte der junge Mann Zynischen hätte darüber gelacht, wenn es nicht so bitter wäre. Gut, dass er sich zurückhielt. Jede ungewöhnliche Handlung seinerseits lenkte nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf ihn. Gemächlich kleidete er sich an. Auch wenn seine Langsamkeit sein Frieren förderte, gewährte sie ihm doch eine Schonfrist, brachte ihn punktuell dem glorreichen Moment seiner Wiedervereinigung näher. Außerdem sperrte er die Kälte mit jedem weiteren Stück seiner Kleidung ein wenig mehr aus, wenn auch nicht genug, dass er sich selig lächelnd in sie kuscheln und in einen tiefen Schlummer versinken konnte. Als er einen farblich zum Rest völlig unpassenden Pullover überzog, stellte er einmal mehr fest, dass all seine Bemühungen, sich möglichst Zeit zu lassen, am Ende doch vergebens blieben. Es schien, dass die Uhren das immer beschloss, für ein paar Minuten stillzustehen. Und erst wenn er die Küche betrat, wieder quälend langsam begann, ihre Arbeit zu verrichten. Es war also einmal mehr soweit, für eine andere Form der Vereinigung. Vielmehr eine Konfrontation. Joseph schloss die Türen seines Kleiderschranks. Ein Akt, dem etwas Endgültiges anhaftete. Er machte sich gefasst auf das Unvermeidliche, nur dass es darauf keine Vorbereitung gab. Selbst nach mehreren Jahren blieb die alltägliche Tortur eine unbeschreibliche Anstrengung, der er sich immer wieder zu stellen hatte, die nie nachließ. Das Mühlrad malte, bis es ihn eines Tages brach. Und selbst dann würde es nicht aufhören, sondern ihm die Haut vom Leibe reißen, ihm das Fleisch herunterschaben und seine Knochen zu Staub zermahlen. Bis nichts mehr übrig war und die Kälte jedes seiner Atome ergriffen hatte. Joseph atmete tief durch, drehte sich um und blickte bangen Herzen zu seiner Zimmertür. Wenn es doch nur einen Ausweg gäbe... Potenzielle Auswege Großmutter wartete wie jeden Morgen am Frühstückstisch, der wie immer reich gedeckt war. Nicht mit Speisen selbstredend, sondern mit gepresstem Holz. Zeitungsannoncen, ausgeschnittene Artikel, kunterbunte Sammlungen von Zeitschriften, Werbeflyer, ausgedruckte Fotografien von Aushängen, leere Covers, stapelweise unbeschriebene Papiere, Genug Kugelschreiber, um einen lebenslangen Ausverkauf damit zu unterhalten und die morgendliche Post. Außerdem wartete eine Kanne Tee darauf, geleert zu werden und irgendwann unter dem ganzen Papierkram fand sich sicher die ein oder andere staubtrockene, steinharte Schrippe von vor drei Tagen, die für lau hinterhergeworfen oder aus dem Müll gefischt wurde. Der Knauser blieb sich treu, obgleich er es sich freilich zu leisten vermochte, spendabel zu sein. Jeden Morgen dasselbe, dachte Joseph Zähneknirschend, und wie jeden Morgen ertappte er sich dabei, denselben Gedanken schon tags zuvor gehabt zu haben. Statt die Situation anzusprechen, setzte er sich auf seinen angestammten Stuhl, nahm sich seine bereitgestellte Tasse und die Kanne, aus der er dreimal aufgebrühten Teekos. Das leichte eingefärbte heiße Wasser drehte ihm schon jetzt den Magen um. Wann war er zuletzt in den Genuss einer guten Tasse Kaffee gekommen? Kaffee ist das Gebäude der Schwachen, der Nichtsnutzer, die stetig ihre Müdigkeit und Schlappheit vorschieben, sobald nur die leiseste Anstrengung gefragt ist, hatte seine Großmutter einst gesagt, als er sich danach erkundigt hatte und seitdem nie wieder gewagt zu fragen. Mit der alten Dame zu diskutieren war so erfolgsversprechend, wie zu versuchen, mit einem Plastiklöffel aus einem Gefängnis auszubrechen. Wobei, mit dem Löffel bestünde zumindest eine winzige Chance. Nach dem aromatisierten Wasser griff er einen Teller, ein Messer sowie eines der Brötchen aus dem Korb, welche an der Mitte des Tischs direkt neben dem Stapel Papiere stand. Selbstverständlich lag er nicht darunter begraben, doch das Ergebnis blieb das gleiche. Auch war die Schrippe keine drei Tage alt, streng genommen sogar warm, was Joseph skeptisch werden ließ. Großmutter nahm sonst immer die Ware vom Vortag, die zum reduzierten Preis verkauft wurde. Niemals frische, außer sie hatte etwas zu feiern, was nie der Fall war. Was ging hier vor? Er hätte aufblicken und sie fragen können. Doch da er ihre Argus-Augen bereits seit seinem Eintreten in die Küche auf sich ruhen spürte, sie ihn bisher aber mit ihren endlosen Tiraden in Frieden gelassen hatte, weckte er die schlafenden Hunde lieber nicht. Obgleich dieser Hund nie schlief, immer auf der Hut war, jeden falschen Schritt und jedes geringste Wanken sofort wahrnahm, was in ihrer mentalen Liste als weitere unverzahlliche Verfehlung kennzeichnete. Er schnitt das Brötchen auf, welches gleich darauf ihr leicht dampfendes Inneres präsentierte. Dem jungen Mann lief das Wasser am Mund zusammen. Wann hatte er zuletzt etwas gefrühstückt, das nicht alt und pappig schmeckte? Mit dem Griff zur Butter schwankte seine Vorfreude ein wenig. Er würde nur eine hauchdünne Schicht verstreichen. Sparsamkeit lautete neben Streb und Betriebsamkeit eines der Mantras seiner Großmutter. Gerade als er dazu ansetzte, das Messer in die weiche Masse zu versenken, ertönte die harte Stimme der alten Dame, welche stets präzise Kommandos formulierte. »Nimm ruhig ein wenig mehr!« Joseph erstarrte. Sein Herz machte einen kurzen Aussetzer, ehe es seine Pflicht wieder aufnahm, dabei nunmehr jedoch Eiswasser statt Blut durch seine Adern pumpte. Langsam, ganz langsam hob er den Kopf und wagte es, seinen Blick mit dem der Alten zu kreuzen. Nur dass seine Augen Schrecke weitet, in einem kalkweißen Gesicht bestrebt zu so schien, sich rückwärts in seinen Schädel zu bohren während ihre gelassen, ja fast schon freundlich dreinschauend, auf ihm ruhten. Der Anblick drehte ihm die Eingeweide um. Plötzlich verspürte er keinen Hunger mehr, nur das dringende Bedürfnis, sich zu übergeben. Das ist eine Falle, schrie alles in ihm, während Alarmglocken laut schritten. Sein gesamtes Nervensystem arbeitete auf Hochtouren, überreizte komplett und machte jeden Sinneseindruck zur Höllenqual. Schweiß troff ihm von der Stirn. Ein Zitteranfall übernahm die Kontrolle über seinen Körper und seine Blase füllte sich auf einmal so voll, dass er sich sicher war, er würde sich jeden Moment selbst benessen. »Jetzt schau mich nicht so bedröppelt an«, murrte die Großmutter und holte ihn in die Realität zurück. Is, wir haben einen langen Tag vor uns!« Ihr Ton kühlte um mindestens 20 Grad ab. Ihre Mimik wurde eisenhart, ihre Finger trippelten ungeduldig auf dem Tisch. Augenblicklich machte sich so etwas wie Erleichterung Erleichterungen Joseph breit. Zwar hatte er einmal mehr ihren Unmut erregt, doch konnte er mit dieser ihm bekannten Seite wesentlich besser umgehen. Er ahnte wenigstens, was ihn erwartete. Missbilligung, Befehle, unmenschliche Anstrengungen, Peitschenhiebe, wenn er nicht spurte. Dennoch blieb ein gewisses Unbehagen, welches über das gewöhnliche Unwohlsein, das er allmordentlich verspürte, hinausging. Was ging hier vor? Womit wollte sie ihn heute quälen? Wir haben einen langen Tag vor uns. Wann hatten sie das mal nicht? Wurde dieser besonders lang, mühselig und kräftezehrend? Vermutlich wäre es sinnvoll, sich möglichst viel Energie anzufuttern, wenn ihm schon die Gelegenheit dazu offeriert wurde. Doch sein Magen hatte sich längst nicht beruhigt. Außerdem sprach seine Paranoia zu ihm, dass, wenn er die scheinbare Güte seiner Großmutter jetzt ausnutzte, er diese später doppelt und dreifach zurückzuzahlen hatte. Also nahm er, wie sonst auch, nur eine dünne Schicht Butter. Nur das absolut Nötigste an Belag und versuchte das Mahl dabei so wenig wie möglich zu genießen. Denn Genuss, gleichsam mit Lebensfreude, Glückseligkeit und allem, was Spaß machte, war das Teufelswerk. Seine Großmutter mochte nicht gläubig sein, doch erweckte sie ein ums andere Mal den Eindruck, ihre eigene Religion gegründet zu haben, wenn sie davon predigte, dass das schlaffe Fleisch und ein willensschwacher Geist durch unermüdliche harte Arbeit zu stärken seien. Wer den Versuch nicht widerstand, wer sich hingab, wer sich nur eine Sekunde niederlegte, der verachtenswerten Pause und der heimtückischen Lüge nur einen Moment frönte, der galt als Nichtsnutz, als Dreck unter ihren Stiefeln. Und da Großmutter eine reinliche Frau war, duldete sie kein Unrat in ihrem Haushalt. Sie ist vom alten Schlag, hatte sein Vater ihm einst erklärt. Sie will nicht begreifen, dass die Welt sich weitergedreht hat. Danach hatte er Schicksalsergeben mit den Schultern gezuckt und sich einer weiteren Tirade ausgesetzt, bis diese ihn schließlich dahingerafft haben. Er war schwach, war damals alles gewesen, was Großmutter auf seiner Beerdigung zu sagen gehabt hatte. Wäre es nicht vor versammelter Mannschaft geschehen, sie hätte wohl zum Abschied auf seinen Sack gespuckt. So oder so schien sie sich danach geschworen zu haben, den Sohn ihres Sohnes erst recht nach ihrem Willen zu formen. Dieses Mal ohne das Objekt dabei zu zerbrechen, was lange nicht bedeutete, dass sie behutsamer mit ihm umging. Vielmehr schmiedete sie ihn in noch heißerem Feuer und schlug in unbändigen Wahn härter als je zuvor auf das glühende Metall ein. »Es ist das Los einer aussterbenden Art«, hatte seine Mutter vor einer gefühlten Ewigkeit kopfschüttelnd kommentiert. Sie und sein Vater waren lange vor seinem Tod geschieden gewesen, weil Großmutter sich wie ein Keil zwischen die beiden geschoben hatte. Nichts nutze unter sich, dergleichen musste unterbunden werden. Denn nur in Isolation war eine Rehabilitation möglich. Sie will vor ihrem unvermeidlichen Ende sicherstellen, dass etwas ihr Bekanntes überdauert. Dass die Welt sie und ihre ganze Generation nicht einfach vergisst. Sie wird scheitern. Und du solltest endlich genug Arschener haben, ihr dies deutlich zu machen. Oder möchtest du wie dein nutzloser Vater enden? Es war eines der letzten Gespräche gewesen, die Joseph mit seiner Mutter geführt hatte. Seit sie weggezogen war, meldete sie sich kaum. Teils um die Fäden der Vergangenheit zu kappen, weitestgehend aber, weil sie nichts mit Großmutter zu tun haben wollte, was auf Gegenseitigkeit beruhte. »Sie hat leicht reden«, dachte Joseph immer, wenn er sich erinnerte. »Sie ist einfach abgehauen und hat mich hier mit ihr zurückgelassen.« Dabei konnte er sie ja verstehen. Wenn der alte Hund sich erst festbiss, ließ er nicht mehr los. Sein Vater hatte sie totgebissen. An ihm würde sie so lange hängen, bis ihn entweder das gleiche Schicksal ereilte oder er zu dem Mann wurde, den sie sich vorstellte. In jedem Fall würde sie niemals so ohne weiteres zulassen, dass er davonzog, ihm auf Schritt und Tritt folgen. Kein Wunder, dass Mutter ihn hatte fallen lassen. Selbsthaltungstrieb nannte man das wohl. So brachte Joseph sein Frühstück mit Gedanken an die belastende Vergangenheit zu, statt sich innerlich darauf gefasst zu machen, was ihn erwartete. Nicht, dass das überhaupt möglich wäre. Jeder Tag bewies ihm aufs Neue, dass er sich noch so sehr vorbereiten konnte. Großmutter fand immer Wege, ihm den Ablauf der kriechenden Stunden zur Tortur zu gestalten. Er trank sehnruhig seine letzten paar Schlucke lauwarmen Wassers. Auch wenn er wusste, dass es ein zweckloses Unterfangen blieb, Versuchte er jeden Morgen aufs Neue, die Minuten des Frühstücks möglichst lange hinauszuzögern. Als der Alten, die selbstverständlich schon längst vor ihm diniert hatte, der Geduldsfaden riss. Die Post! bätte sie in Richtung des Stapels nickend. In einem seltenen kühnen Moment, in dem ein Funke seiner Selbstachtung in ihm aufstieg, hob Joseph eine Augenbraue und fragte frech: Nicht erst die Stellen anzeigen? Er erntete nicht nur einen vernichtenden Blick, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zudem eine Stunde Zusatzarbeit. »Was hast du davon, wenn du dein Mundwerk nicht unter Kontrolle hältst?« dachte er bitter, während er den Arm nach den Briefen ausstreckte. Großmutter kam ihm aber zuvor, langte nach einem aus dem Stapel herausragenden Kuvert und meinte dabei, »Den hier zuerst!« Erneut machte das Herz des jungen Mannes einen Sprung. Da schwebt er nun zwischen ihnen, der Grund für dieses ganze Theater, die Ursache all seiner ihm noch bevorstehenden Probleme, die über die gewohnten Anstrengungen hinausgehen würden. Sollte diese federleicht anmutende Mitteilung ihm die Lasten seines Lebens um ein paar Tonnen erschweren? Würde das Mührad auf ihn herabkrachen und ihm das Rückgrat brechen? Zittern streckte er die Hand danach aus den Blick unentwegt auf die Botschaft gerichtet, die alles zu verändern vermochte. Am liebsten hätte er sie gepackt, wäre aufgesprungen, zum Fenster gerannt, hätte sie im Laufenden kleine Fetzen zerrissen und dem Wind übergeben. Doch was dann? Seine Fantasie machte unzählige Alternativen aus, wie dieses Vorhaben auf großartige Weise scheitern würde. Der Hund, der ihm hinterher hastete und im Rennen zerfleischte oder ihn nach getaner Arbeit am Kragen packte, fortan das Leben zur Hölle machte. Genauso gut traute er ihr zu, dass sie auszog, die Einzelteile zu finden und in mühevoller Kleinarbeit wieder zusammenzusetzen. Nein, er würde sie ihn dazu verdonnern. Und das wäre noch die Ruhe vor dem Sturm. Das wahre Gewitter, das ihn unvermeidbar erwartete, wollte er sich nicht ausdenken. Nein, es blieb sicherer, sich zu beugen, zu tun, was von ihm verlangt wurde, selbst wenn ihm auch diese Verhaltensweise beständig das Leben kostete, nur schleichender. Just in dem Moment, in dem seine Finger beinahe das Papier berührten, wobei die Luft seltsam zu knistern begann, funkte ihn eine dritte Partei dazwischen. Der Brief wurde der Alten abgenommen und als Joseph aufblickte, erschrak er so heftig, dass er fast aus seinem Stuhl kippte. Vor ihm stand eine dürre Gestalt im schwarzen Mantel. Ein blanker Schädel grinst ihm entgegen, und seine knochige Hand überreichte ihm nunmehr die Botschaft, ihn zu knechten, ihn für alle Zeit zu binden. Auch wenn jede Faser seines Körpers schrie es bleiben zu lassen, beugte er sich dem ihm auserkorenen Schicksal, widersetze sich nicht, sondern nahm das Papier entgegen. Während er es mit bebenden Leib anstarrte, spürte er harte feine Glieder, die ihm das Haupt tätschelten. In dieser Berührung lag das Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen. Ein Donner ließ Joseph aus seiner Trance hochfahren. Nun öffne ihn schon, Herrgottzeiten! Ungläubig blind sind, mit offenstehendem Mund, schaute er verwirrt erst seine Großmutter und dann den briefen seiner Hand an. Wie lange saß er schon so vor sich hin träumt da? Ach, reiß dich zusammen, ermahnte er sich selbst. Andernfalls machte er sich das Bevorstehende nur umso schwerer. Bevor der Aufforderung nachkam, warf er einen Blick auf die Senderdaten und er starrte ein weiteres Mal. »Institut des Wissens« stand in feinen Lettern da. Aber das konnte nicht sein. Es musste sich um ein Irrtum handeln. Die Informationen, die ihm seine Augen übermittelten, als diese zum Adressaten hochwanderten, sprachen allerdings eine andere Sprache. Da standen eindeutig sein Name und seine Anschrift. Ohne das Kuvert zu öffnen, wandte Joseph sich seiner Großmutter zu. Plötzlich warf er all seine Prinzipien und mit ihm zusammen seine überwältigende Furcht vor der alten Dame über Bord. Mit beißem Unterton fragte er, Was hast du getan? Augenblicklich verfinsterte die Miene seines Gegenübers sich. Düstere Wolken zogen auf, so pechschwarz, wie er sie nie zuvor zu Gesicht bekommen hatte. Das ist mal wieder typisch für dich, knurrte sie erbost. »Statt dich über diese potenzielle Gelegenheit zu freuen, siehst du nur das Schlechte darin. Und nur zu deiner Information. Ich habe damit rein gar nichts zu tun. Wie du nur zu genau wissen solltest, reagiert das Institut nicht auf Anfragen von Außenstehenden. Selbst wenn ich wollte, hätte ich sie nicht dazu bewegen können, mir eine Antwort zu liefern, geschweige denn, sie dir Post zukommen zu lassen.« Da hatte sie recht. Doch Joseph hing sich an einer ganz sich anderen Aussage auf. Vermeidungstaktik. Selbst wenn er damit nur das Unvermeidbare aufschob. »Mich freuen? Und das ausgerechnet aus deinem Mund? Du verteufelst das Institut doch für alles, wofür sie stehen.« »Selbstverständlich tue ich das!« zischte sie zur Antwort. »So wie es jeder anständige Bürger sollte. Gerade deswegen sollten wir frohlocken und die Gelegenheit beim Schopf greifen.« das ist unsere Chance, Joseph, diesem Wahnsinn endlich ein Ende zu bereiten. Du wirst ihre Einladung annehmen. Du wirst dorthin gehen und du wirst ihre Lügen aufdecken, das ganze Konstrukt zum Einsturz bringen. Die Wahrheit wird endlich ans Licht kommen und wir werden wieder frei sein. Bei diesen letzten Worten war sie glatt aufgesprungen, hat wie ein eiferner Prediger gestikulieren mit ihrer abschließenden Aussage auf den Tisch geschlagen, um diese dramatisch zu untermalen. Das brachte den jungen Mann wieder zurück in die Realität. Sein Gemüt kühlte rapide runter. Er stellte erschrocken fest, wie er soeben mit seiner Großmutter gesprochen hatte und bangte jetzt schon der Konsequenzen. Dann wiederum hatte sie so sehr Feuer gefangen, von ihrer fixen Idee, dass sie womöglich darüber hinweg sah. Wenn er sich jetzt reumütig und ergeben zeigte, mochte er mit heiler Haut davonkommen. Aber was dachte er da nur? Hatte er ihr denn nichts zugehört? Was die Alte da ansprach, war nichts anderes als die Aufforderung zu einer Revolution. Ein Staatsstreich. Und wie bitte stellte sie sich das vor? Er als Spion auf geheimer Mission? <lacht> lächerlich. Jedoch, sie würde nicht von dieser Vorstellung abweichen. Der Köter hatte sich festgebissen. Und da er brav an ihrer Leine nebenher lief, würde er ihrem Kommando Folge leisten. Noch einmal schaute er auf den ungeöffneten Brief herab. Mit kaum wahrnehmbarer Stimme fragte er, Woher weißt du eigentlich, dass es sich um meine Einladung handelt? Na, was sollte es denn sonst sein? Und wieder einmal zeigte sich, dass Großmutter eben recht behielt. Explosionsartige Ausbreitung Die Welt hat sich weitergedreht. Durch den Urknall hat sich der unendliche Raum explosionsartig ausgebreitet. Durch eine Reihe zufälliger Ereignisse ist das Leben explosionsartig auf dem Planeten Erde entstanden. Durch einen weiteren Zufall ist das Leben explosionsartig auf ein bedenkliches Maß reduziert worden. Das Universum, die Welt und das Leben befinden sich in stetigem Wandel. Alles dreht sich unentwegt weiter alles strebt vorwärts und mittendrin in diesem scheinbar endlosen Prozess befindet sich eine Spezies, die sich Mensch nennt. Sie nennt sich selbst für besonders wichtig, für einzigartig. Sie ist der Meinung, sich ihre Heimat ungestraft untertan machen zu können und zeigt sich dabei bereit, sogar über sich selbst und meterhohe Leichenberge zu steigen. Sie ist überzeugt, um Recht zu sein. Sie ist überzeugt zu wissen, Dabei ist das Einzige, was der Mensch weiß, dass er nichts weiß. Oder zumindest sollte er sich dieses unscheinbaren Faktes gelegentlich bewusst werden. Dies führt jedoch zu neuen Problematiken. Denn wo der Mensch nicht weiß, da glaubt er. Und wo er glaubt, da verteidigt er diesen Glauben mit aller Gewalt. Denn Glauben führt nur zu schnell zu mutmaßlichen Fakten, zu Wissen. All dies hat durch einen weiteren Zufall sein Ende gefunden. Ein Urknall, eine explosionsartige Ausbreitung von Wissen, von Wahrheit und dem Glauben an sie. Die Welt hat sich weitergedreht. Der Mensch jedoch ist zum Stillstand gelangt. exzentrische Führung Joseph erinnerte sich gut wie viele andere vermutlich auch an dieser Ansprache. Dabei war sie lange vor seiner Geburt verkündet worden. Zweifler wurden sie genannt, diejenigen, die die Wahrheit darin sahen. Seine Großmutter beispielsweise, die ihm die Aufzeichnung wieder und wieder vorgespielt hatte. alter Eisen, vergehene Generation. Es handelte sich freilich nur um eine Einleitung. Eine Einleitung für eine Rede, die das Institut des Wissens in all seiner Form denunzieren und all das entlarven sollte, was es der Meinung des Sprechers nach war. Ein Instrument zur Machtausübung, zur absoluten Kontrolle, zur Herrschaft über die Menschheit. Manchmal fragte Joseph sich – und auch damit war er vermutlich nicht allein – ob alles anders gekommen wäre, wäre dieser Zweifel am Ende nichts als fanatischer Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Das Institut hat sich noch im Aufbau befunden. Der Allwissende oder The All-Knowing, wie er in der weiterhin vorherrschenden Weltsprache genannt wurde, war zu diesem Zeitpunkt nur ein Mensch gewesen. Erreichbar für Normalsterbliche. Angreifbar. Wäre er Opfer eines Attentats oder anderweitig ausgeschaltet worden, der Mensch hätte sich weiterhin mit der Welt gedreht. Und sich damit sein eigenes Grab geschaufelt, dachte Joseph augenrollend. Für ihn war das Institut nicht das Teufels und der All-Knowing Nicht Satan höchst selbst. Für ihn waren sie. nun ja normal. Er ist in eine Welt hineingeboren worden, in denen sie sich unlängst etabliert hatten. Er kannte nichts anderes und arrangierte sich somit wesentlich besser mit einer Veränderung, die für ihn keine darstellte. Vorige Generation hingegen. Stillstand hin oder her, der Mensch blieb ein Gewohnheitstier. Und je älter er wurde, desto schwerer fiel, es ihm neue Tricks zu lernen. Manch einer verweigerte die Lehren sogar bis zu seinem Tod. Gleichwohl hatte er das Institut Zeit seines bisherigen Lebens immer als weit entfernte, nur bedingt greifbare Idee wahrgenommen. Mehr eine illusorische Vorstellung, denn ein physisches Objekt. Bewohnt wurde dieser Ort demzufolge von unsichtbaren Mächten. Göttern gleich und nicht von Menschen wie er, sterblich und weit entfernt von jeder Perfektion. Nunmehr vor dem verhältnismäßig schlicht anmutenden Gebäude zu stehen, welches dem ersten Institut nachempfunden wurde, es gab mittlerweile in jeder größeren Ortschaft Zweigstellen, zerstörte ein Stück weit seine Fantasien. Weder war das Gemäuer aus einem unmöglichen Material geschaffen, noch strahlte es von innen heraus oder verbrachte sonst irgendwelche Phantastereien, die sich gegen jedes Naturgesetz stemmten. Selbst die Menschen, die auf dem Platz davor ihrem Treiben nachgingen, sprengten nicht mal eben Newtons Erkenntnis, indem sie der Gravitation trotzten, sondern sahen aus wie… nun ja, wie Menschen eben. Ein wenig verspürte Joseph Enttäuschung darüber, auch wenn er gleichzeitig fragte, was er erwartet hatte. Und sich zudem einer gewissen Ehrfurcht dennoch nicht erwehren konnte. Denn auch wenn es hauptsächlich aus Beton und Glas bestand, wusste das Institut des Wissens Eindruck zu schinden. Ein sich über mehrere Flügel erstreckender, durch Verbindungsgänge, die sich in alle Richtungen ziehender Gebäudekomplex nahm einen gewaltigen Platz inmitten einer Stadt ein, die sich um die Existenz dieser Städte so wenig zu kümmern schien, wie sie um die Stadt. Hier und da trugen dicke Säule, marmorierte Vordächer, wodurch der Eindruck einer altertümlichen Tempelanlage entstand. Die einsehnbaren Außenbereiche glichen kunstvoll gestalteten Gartenlandschaften. Zwischen den fein angelegten Pfaden fanden sich neben allerlei Orten der besinnlichen Ruhe diverse detailgetreute Statuen großer Denker, den Vorreitern, den Wegbereitern. Das Bild wurde lediglich durch den meterhohen Stacheldraht bestückten Zaun den unzähligen Kameras und den grimmig dreinblickenden Sicherheitsleuten ein klein wenig getrübt. Letztere musste Joseph sich nun mehr stellen, denn um Eintritt zu erlangen, war es zuerst erforderlich, sich einer Prüfung zu unterziehen. Nur Mitarbeiter des Instituts und explizit geladene Gäste wurden hineingelassen. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Zwischenfällen, ein voran mit Zweiflern gekommen, weswegen die Sicherheitsmaßnahmen über die Jahre hinweg zugenommen haben. An das Wachhäuschen tretend, welches neben einem massiven, derzeit geschlossenen Tor platziert stand, wurde der junge Mann zusehends nervös. Er fühlte sich fehl am Platz und von allen Seiten beobachtet. Dabei interessierte sich für ihn eigentlich niemand, außer vielleicht dem Wachposten, welcher ihn hinter dickem Panzerglas stehend misstrauisch beugte. »Ganz schön ruhig hier, was?« er fragte Joseph, während er an das Häuschen herantrat. Tatsächlich herrschte auf der Straße um das Institut herum nur wenig Verkehr. Zur Mittagszeit ein eher seltener Anblick, soweit er das beurteilen konnte. Ohne auf die Bemerkung einzugehen, forderte der andere zu erfahren, »Was ist ihr begehrt, Sir?« In seiner Miene rührte sich nichts, doch sein strenger Blick schien jeden Gedanken Josephs mit perfider Präzision zu erfassen. Ich habe eine Einladung erhalten, stammelte der junge Mann, dessen Nervosität nunmehr ihren Höhepunkt erreichte. Gleich würde er sich zum Gespött der Massen machen, wenn ihm erklärt wurde, dass es sich um ein Missverständnis handelte, dass der Brief falsch zugestellt worden war. Aber mal davon abgesehen, wie hatte er nur dem Irrglauben erlegen können, die Mitteilung wäre ihm zugedacht gewesen. Was sollte das Institut von jemandem wie ihm wollen, einem Nichtsnutz? einem Sack voller Knochen, der den Sauerstoff nicht wert war, den seine Lungen verbrauchten. Lachen würden sie über ihn, und dann musste er zu seiner Großmutter zurückkriechen, ihr reumütig berichten, dass er abermals versagt hatte. Das wär's. Sie würde ihn hinters Haus schleifen und dort erschießen, und jeder würde es verstehen. Was sollte man schon anfangen mit solch einer räudigen Töle? Er war bereits drauf und dran, auf die Knie zu fallen und um Gnade sowie Einlass zu betteln, da riss ein Donnerner laut Joseph aus seinen Albtraumfantasie. Dämlich glotzend betrachtete er das Fach, welches sich soeben vor ihm geöffnet hatte. So lange, bis es dem Wachmann scheinbar zu blöd wurde, da er erklärte, »Bitte legen Sie Ihr Einladungsschreiben dort hinein!« Ä »Einladungsschreiben?« fragte er begriffsstutzig, bis es ihm endlich wie Schuppen von den Augen fiel. Eine gute Minute verbrachte er damit, das Papier aus seiner Tasche zu fischen dass er mit jeder verstreichenden Sekunde schweißnassere Hände bekam, zeigte sich dabei als wenig hilfreich. Schließlich zog er das nunmehr reichlich ledierte Schreiben hervor und legte es in das Fach, welches gleich darauf zurück und somit in das Wachhäuschen gezogen wurde. Der Wachmann betrachtete Joseph einen Augenblick lang, bevor er sich der Mitteilung widmete, um diese eingehend zu studieren. Zumindest kam es dem anderen so vor, Während der Stundenzeiger quälend langsam dahinschlich, die Zeit zu Jahren und schließlich in die Tausende zerrte. Epochen und Ionen zogen in seiner Wartezeit an ihm vorbei. Ein weiteres lautes Geräusch ließ ihn abermals mit zusammenfahren. Ratternd schob sich das Tor ein Stück weit auf, sodass Joseph problemlos hindurchschreiten konnte. Treten Sie ein und bleiben Sie neben der Tür stehen! Er wollte fragen, welche Tür. Da öffnete diese sich auch schon und er sah in dem Wachmann erneut gegenüber. Ohne das Glas zwischen ihnen wirkte er nur noch bedrohlicher. »Ich werde Sie nun abtasten«, erklärte der Mann nüchtern. Indes bitte ich Sie, um Kenntnisnahme, dass das gesamte Gelände überwacht wird. Verhalten Sie sich den Grundsätzen gemäß, welche Ihnen in Ihrer Einladung mitgeteilt wurden und wir haben kein Problem miteinander. Verstanden?« »Ähm, eher sicher.« stammelte Joseph schon wieder, während das routinierte Abtasten bereits seinen Lauf nahm. Gleichzeitig versuchte sein überreizter Verstand, sich auch nur einer, einer einzigen der Grundsätze zu besinnen, die er glaubte, definitiv gelesen zu haben. Oder hatte er das doch nicht? Waren sie überhaupt enthalten gewesen? Wenn er nun einen falschen Schritt macht und erschossen wurde, dann hätte das Theater wenigstens ein Ende. Seltsamerweise tröstete ihn dieser Gedanke nicht. Alles, was er wollte, war zurück in sein Bett zu kriechen. In Ordnung, sagte der Wachmann, als er seine Untersuchung beendet und scheinbar nichts Verdächtiges gefunden hatte. Melden Sie sich bei der Rezeption im Hauptgebäude. Er nickte in Richtung des ersten Traktes, welcher direkt vor ihnen lag. Einfach dem Weg folgen, Sie können es gar nicht verfehlen. So neutral wie er den letzten Satz formulierte, vermochte Joseph unmöglich zu sagen, ob er sarkastisch, freundlich oder komplett intentionslos gemeint war. So oder so verzog er sich in sein Häuschen und ließ den Gast des Instituts damit auf sich allein gestellt zurück. Das Klicken des Schlosses und das erneute Rattern der Tür vermittelten ihm ein Gefühl der Auswegslosigkeit. Er kam sich wie eine Maus in der Falle vor, der Versuchung des Käsegeruchs nicht hatte widerstehen können. Nur, dass er Käse gar nicht mochte und allein aufgrund mangelnder Alternativen hier reingehuscht war. Auf seinem Weg zu dem Hauptgebäude wurde Joseph sich zusehends unwohler. Er fühlte sich ausgeliefert, nackt auf einem Präsentierteller. So wie er morgen vor wenigen Tagen als Großmutter ihn nach der Dusche erwartet hatte, nur dass die Dimensionen hier gänzlich anders lagen. Ungefähr so, als ob seine Dusche ohne sein Wissen plötzlich in ein Amphitheater teleportiert worden wäre. Dabei schenkte ihm eigentlich auch im inneren Bereich des Institutes kaum jemand Beachtung. Die meisten vorbeihuschenden Personen schienen entweder in ihre Gedanken vertieft oder hatten es unsagbar eilig, irgendwo hinzukommen. Es herrschte rege Betriebsamkeit. Wer sollte da von einem nichts wie ihm auch nur Notiz nehmen wollen? Bei der Tür des Gebäudes angekommen, hielt er kurz inne. Noch konnte er umkehren. Der Wachmann würde ihn komisch beäugen, sicher, aber vermutlich wäre er gleichzeitig froh, ihn los zu sein. Und seine Großmutter? Er würde schlicht ein paar Stunden durch die Stadt ziehen, sich irgendeine wilde Geschichte ausdenken und dann zurückkehren. Kein großes Ding. Aber wie macht er etwas vor? Er war ein beschissener Lügner und selbst wenn er ein Guter wäre, würde seine Großmutter seinen Druck zehn Meilen gegen den Wind wittern. Außerdem starb er schon bei dem Gedanken daran, dem Bachmann noch einmal gegenüberzustehen, tausend Tode. Es einfach hinter sich zu bringen, hingegen sich fügen, versprach weniger Anstrengung. Also stieß er den linken Flügel der schweren Doppeltür auf und trat ein, in die lichtdurchflutete Halle der Erkenntnis. Nun, ganz so spektakulär, wie er es sich ausgemalt hatte, verlief es vielleicht nicht. Kein Engelschor, kein magischer Schein, der alles in zauberhaftem Glanz tauchte, aber die Inneneinrichtung wusste mit ihren dunklen Holzvertäfelungen, dem glattpolierten Marmorboden, den meterhohen Fenstern, durch das Tageslicht einströmte und eine Atmosphäre der Geruhsamkeit durchaus zu beeindrucken. Die Rezeption befand sich kreisförmig angelegt, direkt in der Mitte der Vorhalle. Kaum zu verfehlen, dachte Joseph ironisch, während er darauf zustrebte. Er hatte erst die Hälfte des Weges geschafft, da erhob die Rezeptionistin, die bis eben noch mit Schreiben beschäftigt, war ihr Haupt, was den jungen Mann schlagartig ein paar Takte langsamer laufen ließ. Ihr makelloses Antlitz lähmte ihn, sein Innerstes verkrampfte sich, und gleichzeitig wünschte er, er könne sich verflüssigen oder einen Rauch auflösen. Als sie dann auch noch die zierliche Brille, welche sie auf der Nase trug, ein Stück weit nach oben schob, wusste er, sein Kopf würde jeden Augenblick explodieren. Hochrot musste er unlängst sein. Joseph hatte in seinem bisherigen Leben mit dem schöneren Geschlecht ungefähr so viel zu tun gehabt, wie mit der Zucht von Zierfischen. Die einzige Frau in seinem Leben war seine Großmutter. Er wusste selbst nur zu genau um die Traurigkeit dieser Aussage, hatte sich bisher allerdings nie großartig darum bemüht oder danach gesehnt, eine tiefere Bindung mit einem Menschen einzugehen. Zu viel Aufwand. Dennoch machte er ihm die Anwesenheit von Frauen und die Notwendigkeit, mit diesen in gewissen Angelegenheiten reden zu müssen, jedes Mal unsankbar nervös. Insbesondere, wenn diese sich zusätzlich durch natürliche Schönheit auszeichneten. Ich hätte mich doch dem Wachmann stellen sollen. Aber dann blieb da immer noch die einzige Ware in seinem Leben. Sie würde nicht erschießen, die Munition wäre ihr zu so schade. A aber erschlagen oder ihn aufhängen aufschneiden, ausbluten lassen und dann ausweiten. Unter Umständen ließ sich wenigstens mit seinem Fleisch etwas anfangen. Bei dem Gedanken, wie der alte Hund Teile von ihm zum Mittag verspeiste, wurde ihm übel, was die bevorstehende Konfrontation unerträglicher gestaltete. Als er die Rezeptionistin erreichte, erklärte er, »Hallo, mein Name ist Joseph Montigo. Ich habe für heute eine Einladung erhalten.« naja, jedenfalls wollte er das. Heraus kam jedoch nur ein kaum wahrnehmbares Krächzen, weil er plötzlich einen Frosch im Hals hatte und sich erst heftig räuspern musste, um überhaupt einen halbwegs verständlichen Ton über die Lippen zu bringen. »Joseph«, sagte er zwischen seinem Husten und Ächzen und erntete dafür nur das verwirrte Heben einer Augenbraue. Kurz darauf erhellte sich die Miene der Rezeptionistin allerdings. »Sie müssen Herr Montigo sein«, »Wir haben sie bereits erwartet, Mr. Joseph Montego«, hatte plötzlich eine warme, herzliche Stimme durch den Raum. Unweigerlich musste die junge Dame schmunzeln. »Und da ist er auch schon«, murmelte sie leise, wobei nicht klar war, ob sie zu ihrem Gast oder sich selbst sprach. Ein Mann kam eine weitere, hinten liegende Treppe hinab. Er trug Jeanshemd und ein schlichtes Jackett, sehr sportlich, sehr locker. Ein breites, einladendes Lächeln lag auf seinen Lippen. Er war ungefähr in Josephs Alter und da endeten ihre Gemeinsamkeiten. Als er sie erreicht hatte, fuhr er direkt fort. Schön, dass sie es einrichten konnten. Er freut, sie kennenzulernen. Er begrüßte ihn mit festem, selbstsicherem Händedruck. Und willkommen im hiesigen Institut des Wissens. Weil er seine Zunge noch nie im Griff hatte, wenn er sich seiner Sache nicht sicher war, platzte die erstbeste Frage aus dem anderen heraus. »Sind Sie der all knowing? Ein Moment lang trat fassungslose Stille ein. Dann wurde sie jäh unterbrochen, als die junge Rezeptionistin laut zu Prusten begann. Der Neuankömmling bedachte sie kurz mit einem gespielt enttäuschten Blick, ehe er übertrieben theatralisch fragte, »Was denn, Lisa? Traust du mir die Rolle etwa nicht zu?« Sie tat es mit einem weiteren Lache ab, beruhigte sich aber alsbald. In es wandte der junge Mann sich wieder Joseph zu. Tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen, Joseph. Ich darf sie doch so nennen, oder? Nein, ich bin nicht seine Eminenz. Äh, ich meine natürlich der Imperator. Halt, nein, ich bringe es immer durcheinander. Von wem ich selbstverständlich rede, ist der Allmächtige Herr. Den letzten Satz sprach er mit kraftvoller Stimme, verzog das Gesicht zu einer grimmigen Maske und hob die Hand in einer Geste empor, als wolle er den Himmel selbst herausfordern. Das Theater fand ein schnelles Ende, als er wieder nur ein cooler Typ wurde und lässig die Schultern zuckte. Verzeihen Sie, Joseph. Meine Mama sagte immer, an mir wäre ein guter Schauspieler verloren gegangen. Tja, statt auf der Bühne zu stehen, bin ich hier. Mit Ihnen. Eine Alternative, der ich jederzeit Vorzug vorzugeben würde. Also, wollen wir dann? Mit rechtlich Verzögerung registrierte Joseph, dass die Frage keine rhetorische Natur war. Den Sinn begriff er dennoch nicht. Äh, »Ähm, was?« erwiderte er gastreich. »Na, eine Führung machen natürlich«, meinte der andere. »Es gibt viel zu entdecken, viel zu erklären und noch viel mehr Abenteuer zu erleben. Also machen wir uns auf, Kamerad. Stechen wir in See und bezwingen die Bestie der sieben Weltmeere. Auf, auf!« Und damit staffte er wohl in der Erwartung, dass seine Aufforderung Folge geleistet wurde, los. Da er nicht wusste, was er sonst hätte tun können und die Situation ihn zudem völlig überforderte, folgte Joseph. Gleichwohl stellte er, selbst davon überrascht fest, dass er diesen Exzentriker irgendwie mochte. Er gehörte zu dem Schlagmensch, dessen sympathische Art kaum jemand widerstehen konnte. Schon ja nicht jemand so willenschwaches wie er. Unerschütterliche Säulen der Gesellschaft. Also Joseph, welchen Bereich wollen Sie sich zuerst ansehen? Sie waren erst zehn Schritte gelaufen, da fühlte Joseph sich schon wieder überfordert. Ich verstehe nicht, setzte er nur um erneut jäh unterbrochen zu werden. Welcher Bereich, welcher Sektor, welches Area darf es sein? 51, 52... »Welche dunklen Geheimnisse des Instituts möchten Sie zuerst lüften, Joseph? Nun sagen Sie schon, die Zeit läuft uns davon. Sie sind hinter Ihnen her, Joseph. Jetzt oder nie, die Uhr läuft. Tick-Tack, Joseph!« Der Angesprochene schaute sein Gegenüber mit großen Augen und offen stehendem Mund an. Er fragte sich, ob man sie wohl beobachtete und überlegte in dies, was ihm mehr Unbehagen bereitete. Dass er mit einem Verrückten redete oder dass er nicht angemessen auf dessen Theater reagierte, es nicht zu würdigen wusste. Gleichzeitig verstand er kein Wort, weswegen sein Hirn, statt ihm eine Lösung des gravierenden Problems zu servieren, schlichtweg aussetzte. Sein selbsternannter Führer lächelte milder. »Ich nehme Sie nur auf den Arm, Joseph. Wie Sie sicher wissen, beschäftigt sich jede Zweigstelle des Instituts mit gewisser Kernaspekten. An dem hiesigen, sonnigen Fleckchen Erde widmen wir uns den Säulen der Gesellschaft.« die letzten Worte betonte er wieder überdramatisch und erneut ging es dem jungen Mann ab, darauf eine angemessene Reaktion dazu bieten, weswegen ja nur Stumpfsinnig wiederholte, die, die Säulen der Gesellschaft. Die Säulen der Gesellschaft, erklärte der andere noch einmal nickend, als wäre damit alles Notwendige gesagt. Dann hob er abrupt eine Hand und streckte nacheinander drei Finger aus, während er aufzählte, Wirtschaft, Politik, Glaube. Frei jeder Wertung, versteht sich, weswegen der Reihenfolge keine Bedeutung beigemessen werden sollte. Da er seine Worte nicht weiter ausführte, wurde Joseph sich peinlich berührt, der Tatsache bewusst, dass es einmal mehr an ihm lag, etwas zu erwidern. Leider hatte er immer noch keine Ahnung, welch geistreichen Kommentare er seiner Zunge zu verlautbaren befehlen sollte. Langsam gerieten seine Hirnwindungen allerdings in Fahrt, weswegen ihm zumindest eine Frage durch den Sinn schoss. Ich dachte, jedes Institut beschäftigt sich, äh, nun ja, mit Wissen. Da er selbst nur zu gut wusste, wie dämlich das klang, wünschte er sich, er könne sich einfach in Luft auflösen. Womöglich wäre filetiert zu werden, doch die beste Methode aus seinem Dasein irgendeinen Nutzen zu ziehen. Wenn sein Führer ihn für geistig umnachtet hielt, ließ er dies aber wenigstens nicht anmerken. Statt ihn auszulachen, erklärte er... Selbstverständlich ist jedes der Institute im Prinzip nur darauf ausgerichtet, das Wissen, welches der All-Knowing mit uns teilt, zu verarbeiten und zu archivieren. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass eine Spezialisierung der einzelnen Zweigstellen auf bestimmte Fachgebiete zu deutlich effizienteren Ergebnissen führt. Eine erleuchtende Erläuterung Der Armleuchter, der Joseph getauft worden war, wusste sie jedoch kaum zu schätzen – stellte stattdessen die nächste undurchdachte Frage und überlegte gleich darauf, wo er auf die schnelle Nähzeug herbeibekam, um sein Mundwerk endlich Einheit zu gebieten. E er existiert also wirklich, der All-Knowing? Zusätzlich zu seinem aberwitzigen Fable für das Schauspiel schien sein Begleiter mit einem unendlichen Brunnen des Verständnisses und Engelsgeduld gesegnet. Selbstredend. Oder dachten sie, wir wären eine Art Geheimbund, die nach Jahrhunderten der Vorbereitung ans Tageslicht getreten ist, um die Weltherrschaft an sich zu reißen? So wie er es formulierte, klang es nicht einmal allzu abwegig, was Joseph einen Schauder über den Rücken jagte. Was, wenn es der Wahrheit entsprach? Was, wenn man ihn hierher lockte, in all die finsteren Machenschaften einweihte und dann aufgrund dieser Folterton umbrachte? Ausnahmsweise wurde ihm von allein klar, wie er sehr seine überratzte Fantasie freidrehte, weswegen er über sich selbst den Kopf schüttete. Warum hätten sie ihn denn überhaupt hierher einladen sollen? Wobei diese durchaus berechtigte Frage weiterhin unklar blieb. Sie zu stellen, barg allerdings das Risiko, in sich eine Antwort zu erhalten, eine, die er womöglich gar nicht hören wollte, weswegen er es vorzog, zu schweigen. Ihre Zweifel sind allerdings nicht ganz unberechtigt, Joseph führte der andere fort, was ihn aufhorchen ließ. Ich meine, wie wahrscheinlich klingt es, dass eines Tages ein Mensch wie sie und ich aufwacht und feststellt, dass seine Wissenskapazitäten um ein Vielfaches, vielmehr unendlich Faches gestiegen sind. Aber wem erzähle ich das? Sie kennen die Geschichte ja. Natürlich kannte er sie, so wie jeder Mensch auf der Welt. Dennoch klang es selbst für Joseph, der in einer Zeit geboren war, in der dieser Fakt bereits großflächig als normal galt, fantastisch, ja zuweilen gar unglaublich. Vermutlich war er wie alle anderen bis auf eine Persönlichkeit auch, auch weiterhin der Unvollkommenheit Knecht blieb. Warum er? fragte man sich. Warum nicht ich? Doch die Antwort darauf kannte allein der All-Knowing selbst. Und dieser war alles, nur nicht für seine Rätseligkeit bekannt. Aber so war es nun einmal. Das Universum hatte seinen Messias gewählt, ihm all seine Geheimnisse offenbart und die Menschheit einmal mehr den Rest alleine regeln lassen. Was in diesem Fall bedeutete, dass die betreffende Person die Identität des All-Knowing, blieb eine wohlweislich versteckte Information, jahrelang im Verborgenen gelebt hat. Immer auf der Flucht, immer in Angst und Terror vor Parteien, die seiner Person aus unterschiedlichen Gründen habhaft werden wollten. Nach Macht und Geld oder der Wunsch, ihn zum Schweigen zu bringen, der sein mutmaßliches Wissen gegen ihre Glaubensvorstellung oder Ideale sprach. Ein Umstand, der sich über die Jahre immer weiter zuspitzte, da es dem All-Knowing unmöglich war, sein Wissen nicht gelegentlich preiszugeben. Joseph vermochte nicht, es sich auch nur im um Ansatz vorzustellen. Ein Mensch erlangt über Nacht Allwissenheit und muss fortan mit dieser geballten Ladung in seinem sterblichen Hirn zurechtkommen. Kein Wunder, dass diese gelegentlich raus musste, damit Platz für seine eigenen Gedanken blieb. Jedoch hatte ihn dies immer wieder in lebensgefährliche Situationen gebracht. So lange, bis ihn eine Organisation aufspürte, der daran gelegen war, ihm eine Zuflucht zu bieten. Ein Ort, von dem aus er ungestört sein Wissen mit der Welt teilen konnte, sofern er sich dazu bereit erklärte. Keine Kräfte von außen sollten ihn erreichen, weder manipulativer noch schädlicher Natur. Das Institut des Wissens ward geboren. Der Rest konnte allerdings weder Geschichte noch der Beginn und Ende einer Phrase aller, wenn sie nicht gestorben sind, betrachtet, sondern musste als der Anfang der wahren Arbeit bezeichnet werden. Denn von der ersten Institution aus galt es Verhandlungen mit sämtlichen Regierungen der Welt zu organisieren, da es andernfalls womöglich zum Krieg unter Umständen gar globalen Ausmaßen gekommen wäre. Schließlich ließ sich selbst unter der Annahme, dass der Allnoing nicht als ein Betrüger wäre, nicht von der Hand weisen, dass er zu diesem Zeitpunkt längst genug jünger, um sich geschart hatte, um gravierenden Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen. Schließlich, nach jahrelanger Verhandlung, einigten sich die Staaten irgendwie. Die Details hatte Joseph nie verstanden, nicht, dass sie ihn interessierten. Das Institut blieb unabhängig und die Geschichte nahm ihren Lauf. Seitdem existierte das Institut des Wissens als fester Bestandteil der Menschheit. Auch wenn es keine Regierung angehörig war und sich einzig der Forschung bzw. der Verarbeitung und Archivierung von Wissen verschrieben hat, ließ sich nicht leugnen, dass die Welt seit jenem Tag nicht die gleiche war. Ein neues Zeitalter war angebrochen. Des Umbruchs, wie manche sagten, des Stillstands, wie andere dagegen hielten. Aber zurück zu meiner Eingangsfrage, riss Josephs Führer ihn aus seinen Gedanken. Mit welchem Sektor wollen wir beginnen? Wirtschaft, kam es aus des jungen Mannes Mund geschossen. Hauptsächlich, weil er nicht schon wieder den stammenden Idioten mimen wollte. Ein wissendes Grinsen schließt sich auf das Gesicht des anderen. Eine treffliche Wahl, Joseph, wenn auch vorhersehbar. Folgen Sie mir bitte. Bevor wir weitergehen... Sein Begleiter hatte sich unlängst umgewandt, um loszuziehen, drehte sich aber noch einmal geduldig aufblickend zu ihm um. »Wie hassen Sie eigentlich?« Er blinzelte kurz, öffnete den Mund, schloss ihn wieder, blinzelte erneut, legte sich einen Finger an das Kinn, sinnierte angestrengt, blickte nachdenklich in die Ferne, erschloss die Mythen des Kosmos und den Sinn des Lebens und ließ sich dann doch dazu herab, eine Antwort zu liefern. »Habe ich ja in Ernstes vergessen, mich vorzustellen?« er streckte die Hand aus, woraufhin Joseph sie instinktiv mit laschem Griff packte. »David, er freut Sie, kennenzulernen!« äh, »Die Ehre ist ganz meinerseits«, murmelte der junge Mann und zitierte dabei einen Satz, den er mal aufgeschnappt hatte. Einerseits kam er sich dadurch ungemein clever vor, andererseits ziemlich dämlich, weil er unter normalen Umständen niemals solche Worte gebrauchen würde. »Eine Ehre«, nickte David anerkennt. »Wahrlich, gut gesprochen, Sir, gut gesprochen. Und nun seien Sie bereit für ein Abenteuer unvergleichlichen Ausmaßes.« Damit schritt er davon und sein Gast Treudow hinterher. »Da wären wir«, leitete David melodramatisch ein, »das Zentrum der Macht, der Motor, der unsere Welt am Laufen hält, das pulsierende schwarze Herz am Kern der Maschine, der Wirtschaftssektor.« weil Joseph meinte, einen Lauf zu haben und langsam mit seinem Führer warm wurde, fügte er Weise hinzu, Geld regiert die Welt. Anders als erwartet, erntete er dafür doch keine Anerkennung und schüttete es einen missmutigen Blick. Nein, Joseph, nicht Geld, sondern Wissen regiert die Welt. Oder vielmehr der Mangel daran. Wie sonst sollte ein fiktives System funktionieren, dessen Wertigkeit allein auf Spekulationen beruht? Verunsichert durch die plötzliche Ernsthaftigkeit seines Gegenübers, wusste Joseph nicht, was er noch hinzufügen sollte. Außerdem verstand er von der Materie ohnehin nichts. Sicher, Geld war ihm ein Begriff, immerhin benutzte er es tagtäglich, aber die Mechanismen, die im Hintergrund damit arbeiteten, der Glaube der Menschen, der dem Papier erst seinen Wert gab, und die Tatsache, dass diese Grundfeste seit der Existenz des Instituts des Wissens erschüttert worden war, zählte zu den Dingen, die fernab seines Horizonts lagen. Statt also einen weiteren unsinnigen Kommentar abzugeben, sah Joseph sich lieber in Räumlichkeiten um, die links und rechts an ihm vorbeizogen. Hauptsächlich handelte es sich um Büroräume, in denen Leute still vor Computern sitzen arbeiteten. Gelegentlich passierten sie einen größeren Raum, in dem Präsentationen abgehalten wurden oder Meetings stattfanden. Dem einen oder anderen durfte Joseph sogar lauschen, auch wenn er kein Wort von dem Thema verstand, über das diskutiert oder philosophiert wurde. David blieb indessen seltsam verhalten und still, sodass sein Gast langsam zu der Befürchtung kam, ihn verärgert zu haben. Was gleichzeitig dazu führte, dass er mehr und mehr in sich kehrte und immer weniger von dem mitbekam, was um ihn herum geschah. Als sein Führer dann noch das Wort ergriff, erschrak Joseph so sehr, dass er fast die Wand hochgesprungen wäre. »Also, Joseph, was meinen Sie? Sieht so das Epizentrum des vollkommenen Bösen aus?« der betrübte Unterton irritierte seinen Zuhörer. Außerdem verstand er die Frage nicht, weswegen er sich einmal mehr gezwungen sah, wenig hilfreich zu erklären. Ä ähm, wie bitte? So sehen uns die Menschen da draußen, oder? Fuhr David ungeachtet fort. Als Monster, die alles, was ihnen lieb und teuer ist, vernichten. Es in Schutt und Asche legen, verbrennen und noch Salz drüber streuen, um ja zu verhindern, dass etwas Neues aus der zerrütteten Erde gedeiht. Sie sind doch selbst davon betroffen, Joseph. Arbeitslos seit eh und je, ziellos streifen sie durch das Weltgeschehen, perspektivlos, ahnungslos, sinnlos. Wir haben ihnen alles gegeben und alles genommen, ist es nicht so? So langsam fügten die Zahnräder sich zusammen, jedoch weniger aus seinem eigenen Gefühlsleben heraus. Es war vielmehr so, dass er diese Phrasen nur zu gut kannte. Gebetsmühenartig hört er sich Tag für Tag an, von der einen Person vorgetragen, die sein Leben beherrschte, seiner Großmutter. Er, ehrlich gesagt, meinte er aus einer Regung des Trotzes heraus, bin ich ganz zufrieden mit meinem Leben. Nun, er wäre es wohl, wenn man ihn gestatten würde, so lange im Bett liegen zu bleiben, wie es ihm gefiel. In diesem Sinne hat er glatt gelogen, aber das musste er nun wahrlich seinem Begleiter nicht unter die Nase reiben. Dieser schaute hoffnungsvoll zu ihm herüber. »Ist dem so. Welch erfrischende Aussage. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Besucher des Instituts nicht unsere Auswirkungen auf das Weltgeschehen moniert, insbesondere in Hinblick auf die Arbeitswelt.« Joseph zuckte mit den Schultern. »Ich kenne es nicht anders.« Da kehrte es zurück, das freudige Grinsen des Theatermannes. »Erfrischend? Wahrlich. Womöglich sind Sie der Wind, den dieses alte Gemäuer gebraucht hat, Joseph.« eine Frühlingsbrise, die unsere vom Winter kateten Glieder wachrüttet und uns endlich wieder bewusst macht, wofür wir leben, wonach wir streben, was wir suchen. Und das wäre? Die Wahrheit natürlich. Natürlich. Auch wenn er keine Ahnung hatte, was David damit auszudrücken versuchte, kam er nicht dumm hin, sich von seiner Euphorie angesteckt zu sehen. Gleichwohl hat er ihn die Neugierde gepackt. Stimmt es denn? Was, Joseph? dass die Welt wegen ihnen zum Stillstand kommt? Einmal mehr zogen Gewitterwolken auf, die sich jedoch schnell wieder lichteten. Nun, das ist eine Frage der Perspektive, meinen Sie nicht, Joseph? Hat unsere Arbeit dazu beigetragen, dass ein Großteil der Menschheit die ihre verliert? Sicher. Die Erkenntnisse, die wir erlangt haben, haben dazu beigetragen, einen nicht zu verachtenden Teil des Berufslebens entweder zu automatisieren oder seine Notwendigkeit komplett ab Absurdum zu führen. Die Sache ist nur, wir haben damit nichts Neues geschaffen. Wissenschaft ist ein Lernprozess, Joseph. Sie fördert Aspekte unseres Universums zutage, die schon immer da gewesen sind, nur dass wir ignorante Affen sie nicht gesehen haben. Die meisten Berufe, die dir schere unserer Lehren zum Opfer gefallen sind, waren schon vor unserem In-Erscheinung-Treten überflüssig. Die vermeintlich zu erledigende Arbeit, die über die Jahrhunderte entstanden ist, hat der Mensch sich selbst geschaffen. Aus der Notwendigkeit heraus, dass es Arbeit und eine Wertschöpfung geben muss, damit die Räder weiterrollen. Geld ist der Brennstoff, Joseph, doch er verzerrt sich gleichzeitig selbst. Mit dem Bewusstsein, dass Geld nur ein Fantasieprodukt ist, haben wir die Menschheit von ihrer Fessel befreit. Doch nutzen wir es, sicher, weil wir Gewohnerziere sind, aber die Spekulationen darüber haben endlich ein Ende gefunden. Es wird zusehends aus dem System gespült und Arbeit, richtige Arbeit, wird nicht mehr damit vergütet. Es wird getan, was getan werden muss, von Menschen, die es wollen und jedem Menschen ist eine Grundsicherung zugesagt, ganz gleich etwaiger Dienste für die Gesellschaft. Sie nennen es Stillstand, wir nennen es Fortschritt. Manchmal muss ein Gemäuer niedergebrannt werden, um auf dem Fundament Neues zu errichten. Verstehen Sie das, Joseph? Nein, er verstand rein gar nichts. Er hörte nur die endlose Litanei der alten Dame zwischen seinen Schläfen, die unentwegt predigte, dass er seinen Faulen Arsch in Bewegung setzen musste, sich Arbeit suchen sollte. Deswegen quälte sie ihn Tag ein Tag aus mit Stellenanzeigungen, mit Bewerbungen, mit Vorstellungsgesprächen in Unternehmen, deren Zukunft längst begraben worden war. Der Arbeitsmarkt klammerte sich an eine Vorstellung, die der Vergangenheit angehörte. Überdies hatte er keinen Platz für einen Niemand wie ihn. Niemande gab es Hauf. Die neue Generation. Kinder, die in einer Welt groß wurden, in der Arbeit einen gänzlich anderen Stellenwert einnahm, dem ihre geleistete Kraft keine Notwendigkeit mehr darstellte, weil ihnen alles, was sie zum Leben brauchten, in den Schoß gelegt wurde. Die Alten wollten sie nicht und doch versuchten sie, die Unentwegt in eine Form zu pressen, weil sie spürten, wie sie starben, wie sie vergingen, wie ihre Geschichte einfach gelöscht und neu geschrieben wurde. Die Mühlräder malten auch in die andere Richtung. Tja, und das war ja der sagenumwobene Wirtschaftssektor. Joseph hatte gar nicht mitbekommen, dass sie sich weiter bewegt und mittlerweile das Ende dieses Traktes erreicht hatten. Ein bisschen machte sich Enttäuschung in ihm Breit. Weniger wegen dem, was David zu erzählen hatte und mehr aufgrund der Tatsache, dass das Innere des Instituts sich kaum von einem x-beliebigen Bürokomplex unterschied. Nun, bisher. Womöglich hatten die anderen Ebenen mehr zu bieten. Welchen Sektor möchten Sie als nächstes erkunden, Joseph? Bevor wir fortfahren. Fortfahren, noch so ein Wort, das er für gewöhnlich nie in Gebrauch hatte. Eine Frage? Sicher, Joseph, was wünschen Sie? Er konnte nicht länger an sich halten, er musste es endlich erfahren. Warum bin ich hier? David blinzelte und fast rechnete sein Gegenüber mit einer neuerlichen Tirade des überdramatisierten Grübelns, doch dieses Mal blieb sie aus. Weil wir Sie brauchen, Joseph«, erklärte sein Führer nüchtern. »Sie brauchen mich?« »Selbstverständlich«, nickte er. »Wir brauchen Leute wie Sie.« Normalsterbliche, wenn Sie so wollen, Menschen des Alltags, die sehen, dass unsere Arbeit kein Hexenwerk ist, nicht das Ergebnis schwarzer Magie, von Teufelsanbetung, nicht aus dem Wunsch heraus entstanden, Chaos zu verbreiten oder Kontrolle auszuüben, sondern einzig und allein dem zu frönen, was den Menschen ausmacht und antreibt. Neugier, Wissbegierde. Wir hier im Institut des Wissens sind Menschen wie Sie, Joseph, und doch sind wir anders. Diese Grenze aufzuweichen, diese Diskrepanz aufzuheben, eine Verknüpfung herzustellen, auf dass wir voneinander lernen und uns verstehen, das ist ihre Aufgabe, so sie sie denn annehmen wollen. Erst mit Verzögerung stellte der junge Mann fest, dass der letzte Satz als Frage formuliert wurde. Äh, »Ähm, ja«, erwiderte er mit mehr feurigem Eifer einer Stimme als geplant. »Sehr gut«, »Rief ebenso enthusiastisch David aus.« »Dann lassen Sie uns zur Tat schreiten, Joseph!« Und damit marschierte er los, ohne erneut nachzufragen, welchen Sektor Sie sich denn nun genau anschauen wollten. Joseph, der sich noch zu befangen von der scheinbaren Wichtigkeit seiner Rolle fühlte, bemerkte es gar nicht erst. »Also, Joseph, was darf es sein? Links, rechts, die goldene Mitte? Sollen wir Ihnen Ihre Meinung diktieren? Opfern Sie Ihr Dasein im Allgemeinen wohl?« Spüren sie das blaue Blut in ihren Adern kochen? Oder möchten sie alles niederreißen und selbst für Handeln verantwortlich sein? Was ich sagen möchte, Willkommen im Politiksektor. Der sich kaum von dem Wirtschaftssektor unterschied, wie Joseph ernüchtert feststellte. Büroräume, die sich an Büroräume, die sich an Meetingräume, die sich an Besprechungsräume, die sich an Pausenräume, die sich an WC-Räume anreiten. Ach ja schwadronierte David bereits drauf los, während sie durch die kühlen Flure zogen, Bildschirmgebräuntes Personal bei der Arbeit beobachteten und dem Surren der Klimaanlage lauschten. Politik. Der Versuch des Menschen, Ordnung in die Gesellschaft zu bringen. Durch Meinungsfreiheit, Gewalt, Macht, Manipulation, Geld. Ich überspitze natürlich. Es ist ein Prozess. Mancher Versuch war gut, mancher weniger. In diesem Bereich haben wir aufgrund der Restriktion aller Staaten am wenigsten zu sagen und bisher tatsächlich auch am wenigsten beizutragen. Der kalte, leere Raum, der sich Kosmos schimpft, gibt nur wenig her über Systeme, die Überleben bestimmen, welches rar ist, vor allem, wenn es das Kriterium eines Bewusstseins erfüllen soll. Diese Aussage ließ Joseph einen Moment innehalten. Ä Ä Aliens existieren? Ein leises Kichern drang aus der Kehle seines Begleiters. Habe ich das etwa behauptet? Einmal mehr machte sich Enttäuschung breit. Zu gern hatte er bisher immer angenommen, dass da draußen weiteres intelligentes Leben existierte. Die Tatsache, dass dem nicht so sein sollte, ließ sein Gefühl der Einsamkeit in ihm zurück, von dem er bisher nicht geahnt hatte, dass es ihn so stark mitzunehmen vermochte. Also Existieren Sie nicht, murmelte er. Ein weiteres Mal kicherte David. Habe ich das etwa behauptet? Das ließ Joseph wieder aufhorchen. Äh, was denn nun? verlangte er leicht verärgert aufgrund des gemeinen Spiels, das mit ihm getrieben wurde, zu wissen. Über so manches Mysterium behält das Institut sich vor, vorerst stillschweigen zu bewahren. Tut mir leid, Joseph. Für die Beantwortung dieser Frage werden Sie ein wenig Geduld mitbringen müssen. Ein Dämpfer, wenn auch von weit geringerem Druck wie der Glaube, sein Leben lang einer irrigen Annahme verfallen zu sein. So konnte er sich wenigstens die Hoffnung bewahren und einer finalen Antwort ausharren. David redete noch eine ganze Weile über Politikwissenschaften, wovon Joseph nur die Hälfte mitbekam und diese nicht einmal ansatzweise begriff. Alsbald kehrten sie in den letzten Sektor von dreien ein. Möge Gott unserer sterblichen Seele gnädig sein, der Mensch ist es nicht meinte David ernst, als sie auch den dritten, identisch zu den vorherigen beiden aussehenden Sektor betraten. Und lassen Sie mich raten, auch auf die Frage, ob Gott existiert oder nicht, dürfen Sie mir keine Antwort geben? fragte Joseph beiläufig, teils weil die Ernüchterung über das Innenleben des berüchtigten Instituts die ihren Höhepunkt erreichte, teils weil ihn das Thema Glaube am geringsten interessierte. Er selbst war nicht religiös und sah nur wenig Sinn darin, diesen in der nicht nach geläufigen stand, nicht bewiesene Existenz einer unsichtbaren, sich nie in Person zeigenden Gestalt zu suchen. Es hat weniger mit dem Unwillen des Instituts und mehr mit dem des All-Knowing zu tun, erwiderte David gelassen. Joseph klappte fast der Unterkiefer herunter. Der All-Knowing weiß es selbst nicht? Gutmütig schüttete sein Führer den Kopf. Das habe ich nicht gesagt. Ich meine, dass er sich bisher nicht bereit zeigt, diese Information mit uns zu teilen. So viel möchte ich Ihnen aber verraten, Joseph, und glauben Sie mir, es brennt mir selbst auf der Seele, diesbezüglich mehr zu erfahren. Aber mehr als dies ist uns selbst zu erfahren bisher nicht vergönnt worden. Da draußen gibt es Mächte, die die Grenzen unserer Bewusstseinsebene und Vorstellungskraft sprengen. Es gibt mehr als genug hinreichende Indizien dafür, welche überdies brotkrumenhaft vom All-Neuen gestreut werden. »Wir sind täglich bestrebt, diesen Spuren zu folgen. Unsere Ergebnisse bleiben jedoch unbefriedigend. Handelt es sich dabei um wahre Göttlichkeit?« Er zuckte mit den Schultern. »Wer vermag das schon zu beurteilen?« »Sie glauben nicht an Gott?« In seinem Kopf kreisten hunderte von Fragen, doch keine davon materialisierte sich genug, um sinnhafte Worte zu formen, weswegen sein überstrapazierter Verstand sich einmal mehr auf das nächste Opfer stürzte. »Ich weiß um die Wissenschaft, Joseph«, erklärte David nüchtern. »Insofern, nein, ich glaube nicht an Gott. Sollte er doch in welcher Form auch immer existieren, werden wir es eines Tages erfahren. Daran glaube ich.« Was ist mit dem Ursprung? Fixe Ideen und konturlose Bilder formten sich langsam zu einem Rahmen, zu etwas, von dem Joseph bisher nicht geahnt hatte, dass es sich in den hintersten Winkeln seiner Gedankenwelt versteckt hielt. »Was für ein Ursprung?« fragte David, dem das plötzlich entfachte Feuer suspekt zu sein schien. Die Evolutionstheorie, nein, unterbrach der andere je. der Ursprung von von allem. Bilder hin oder her, er wusste selbst, wie er es benennen, wie sie greifen sollte. Aber das war egal. Er verspürte einen nie zuvor da gewesenen Drang zusammen mit dem Gefühl, etwas auf der Spur zu sein, einer Erkenntnis, einer Bedeutung. Nun, es ist uns unlängst bekannt, dass alles seinen Anfang im Urknall gefunden hat. Aber warum, verlangte Joseph zu wissen, wodurch wurde er ausgelöst, was ist der, der Sinn des Ganzen? Ja, das war es, das war die brennende Frage, der Leuchtturm, der ihm den Weg wies und der Grund für sein Hiersein. Der Weg wurde geebnet, die Gleise in die richtige Spur gelenkt, es fühlte sich an wie Schicksal. Das Wort so befremdlich, so banal und doch so echt. Er würde es erfahren. Das Geheimnis der Geheimnisse. Er musste einfach, und wenn er sich irgendwo ankettete, er würde nicht eher gehen, ehe er seine Antwort erhielt. Sein Entschluss stand fest. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er etwas gefunden. Etwas, woran er sich klammern wollte, wofür er kämpfen wollte. Und wenn es das Letzte war, was er tat. Sollte seine Großmutter ihn doch später zu Hackfleisch verarbeiten, weil er ihr nicht gehorcht und das Institut zum Einsturz gebracht hatte. Er würde etwas erlangt haben, etwas von Bedeutung und das mit ins Grab nehmen. David beobachtete ihn eine Weile lang. Keine Regung verriet, was in seinem Inneren von sich ging. Schließlich sagte er, Diese Frage beschäftigt sie wahrhaftig, oder Joseph? Sie sind am Kern unseres Wesens, dem Wesen aller Menschen angelangt. Wissbegierde treibt sie an, ist doch so.« »Ja.« Noch nie war es ihm leichter gefallen, eine Antwort oder überhaupt ein Wort über die Lippen zu bringen. Aus ihm sprach Inbrunst, Überzeugung, Willenstärke, Eigenschaften, die er bisher nie die Seinen genannt hatte. Sein Führer nickte. Kein Lächeln lag auf seinen Lippen, allerdings wirkte er auch nicht missmutig oder verärgert. Vielmehr glich sein Gesicht einer ausdruckslosen Maske. Eine, welche sich zusammen mit dem Ablegen jeglicher Schauspielerei über seine Züge legte. Eine Tatsache, die Joseph gänzlich entging. Wenn das so ist, dann überspringen wir diesen Teil unserer Führung und kommen direkt zum Abschluss. Folgen Sie mir bitte, Joseph. Und treu wie der doofe Hund war, folgte er. Unendliche Wissensschöpfung Schweigend schritten sie durch Gänge, Trakte und Räume, zogen vorbei an sich mehreren Wachpersonal und erschritten Türen, welche der höchsten Stufe der Sicherheit unterlagen. Nichts davon registrierte Joseph, da sein Tunnelblick einzig seinem Führer galt, welcher ein geradewegs hinabgeleitete. Zum wahren Herzen des Instituts, das beständig schlug und Veränderung gleichsam mit Stillstand in die Welt pochte. Erst als es zu spät war, sie einen geräumigen Fahrstuhl betraten, an welchem bequem ein Dutzend Menschen Platz hatten, sendete sein Unterbewusstsein, das gleich seines Intelligenzquotienten unentwegt arbeitete und in Sekundenstelle eine Milliarde an Informationen verarbeitete, einen Warnschuss, der gleichsam mit einer Handvoll weiterer, weniger bedeutsamer Daten seine aktive Wahrnehmung erreichte. Mit ihnen im Fahrstuhl befand sich ein Wachmann. Daran war er erst einmal nichts Ungewöhnliches auszumachen, nur dass dieser im Gegensatz zu seinen Kameraden in den bisherigen Bereichen des Instituts nicht mit einem Kleinkaliber bewaffnet war, sondern eine Waffe einsatzbereit in seinen Händen hielt, die Joseph trotz seiner Unkenntnis in diesem Aspekt als Sturmgewehr identifizierte. Jetzt, wo er so darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass dies nicht die erste Person war, die er so schwer bewaffnet sah. Und überdies wurde er sich immer schärfer werdenden Maßnahmen bewusst, die nötig gewesen waren, damit er und sein Führer David passieren dürften. Sicherheitskarten, Passcodes, Iris-Scanner, Spracherkennung. Das Institut hatte so ziemlich alles aufgefahren, was er sonst nur aus Film und Fernsehen kannte. Diese Tatsache ließ nur eine logische Frage zu. Wo zum Teufel bin ich hier? Panisch blickte der junge Mann sich nach hinten um und starrte daraufhin in die stahlblauen Augen des Wachmanns, welcher ihn skeptisch musterte und überdies die ganze Zeit im Blick behielt. Langsam drehte Joseph seinen Kopf zurück. Jetzt bloß keine falsche Bewegung. Nur, dass er seinen Körper nunmehr nicht daran hindern konnte, zu zittern. Als ich lief es ihm den Rücken hinunter und tatsächlich fröstete ihm. Beinahe genug, dass ihm die Zähne zu klappern begannen. Er unterdrückte es mit letzter Not, indem er die Kiefer fest aufeinanderpresste. Seine Anspannung schien auch David aufzufallen, welcher bis eben stur gerade ausgesehen hatte. Er bemaß ihn mit einem analytischen Blick, kommentierte ihn aber nicht, sondern schaute nur wieder zur Fahrstuhltür. Das Interesse, sich mit seinem Gast zu unterhalten, schien auf ein bedenkliches Maß runtergefahren zu sein, so es denn dieses denn je gegeben hatte. Je länger er darüber nachdachte, desto weniger konnte Joseph sich erklären, warum sein Führer ihn bis hierhin so sympathisch erschienen war. Eigentlich konnte er mit solch überdrehten Persönlichkeiten überhaupt nichts anfangen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass diese neue Version von David alles andere als exzentrisch, sondern vielmehr nüchtern und unterkühlt auf ihn wirkte. War das Theater am Ende nur dies gewesen? Ein Theater, Schauspielerei, Maskerade. Aber wozu das Ganze? Wozu ihn hierher einladen? Wozu? Er kam nicht dazu, seinen Gedanken zu beenden, denn der Fahrstuhl erreichte sein Ziel. Die metallenen Türen glitten geräuschlos zur Seite und offenbarten den Blick auf klinisches Weiß. Ein hell beleuchteter, kalter Flur, welcher an einer weiteren Tür mündete, welche sich nur nach Bestätigung der Identität des Anfordernden öffnete. Joseph plante nicht, diese zu durchschreiten, Hey, ähm, David, ich, ich, ich würde gern... Sein Führer drehte sich wieder zu ihm um, betrachtete ihn aber nicht wie einen Menschen, sondern eher wie eine lästige Angelegenheit, um die sich gekümmert werden musste. Er seufzte. Früher oder später mucken sie ja immer. Er wandte sich dem Mann hinter Joseph zu und nickte. Fast im gleichen Augenblick spürte Joseph einen festen Stoß im Rücken, der ihn beinahe umwarf. Nur mit Mühe fing er sich nach vorn stolpernd auf. Bewegung, kommentierte der Wachmann, welcher ihm sein Gewehr in den Rücken geschlagen hatte. Joseph spurte, er bebte am ganzen Körper. Der Blick auf die Tür vor sich geheftet befahl seinen Beinen, einen Schritt nach dem anderen zu unternehmen. In seinem Kopf herrschte dröhnende Stille. So sehr er sich anstrengte, er vermochte sein Hirn weder, um eine Erklärung zu bemühen, noch eine Lösung aus dieser Misere aus dem grauen Lappen zu pressen. Heiße Tränen sammelten sich in seinen Augenwinkeln und rannen die Wangen hinab. Er errötete. Es kümmerte niemanden. Sie erreichten die Tür, welche sich kurz darauf nach Eingabe mehrerer Kennwörter und Sprachbefehle öffnete. Was dahinter zutage gefördert wurde, raubte Joseph nicht nur den Atem, sondern auch seinen kläglichen Verstand. Reihe um Reihe lagen sie da, in einer schier endlos riesigen Halle versammelt, welche von kaltem Neonlicht beleuchtet wurde. Menschen allen Alters und jeder erdenklichen Herkunft, nackt, nur von weißen Tüchern verhüllt, auf stählernen Behandlungstischen. Sie schienen sich in einer Art Koma zu befinden. Schläuche und Kabel ragten in sie hinein und aus ihnen heraus. Sie führten zu Maschinen, in den Boden oder schlicht zu Entsorgungsbeuteln. Andere Menschen wuselten um sie herum, Sie kontrollierten Monitore, stellten Geräte ein, tippten Befehle, wuschen die scheinbar Schlafenden, massierten Arm und Beine oder nahmen Beute gefüllt mit Fäkalien ab und schlossen neue an. Einen der Liegenden, einen älteren Mann, konnte Joseph aus der Nähe betrachten, da in vorderster Reihe nur wenige Meter von ihm entfernt gerade behandelt wurde. Zwei Schläuche ragten in sein Herz rein. Durch einen floss just in dem Moment eine bräunliche Flüssigkeit, durch die andere nichts. Da sich seine Brust senkte und hob, vermutete er, dass durch diesen die Beatmung stattfand. Zwei weitere Schläuche hingen weiter unten. Einer etwas breiter steckte direkt in einer Öffnung, welche in die Bauchdecke geschnitten worden war. Der zweite hing an seinen Genitalien, war durch die Hahnröhre geschoben worden. Darüber hinaus gingen diverse Kabel direkt vom Kopf des Mannes ab. Mit Entsetzen erkannte Joseph, dass der blank rasierte Schädel mehrere feine Löcher aufwies, in die die Drähte führten. Sie mussten direkt in sein Hirn gesteckt worden sein. Dem Besucher drehte sich der Magen um. Er spürte, wie die Übelkeit sich ihren Weg nach oben bahnte und er brach sich direkt vor sich. David machte einen geübten Schritt zur Seite. Der Wachmann, welcher immer noch hinter Joseph stand, rührte sich keinen Millimeter. Wir brauchen hier eine Reinigung, erklärte David unnötigerweise. Zwar hatte sich niemand nach ihnen umgesehen, doch war der wirgende Laut in der Stille des riesigen Saals kaum zu überhören. Und jemand soll das Objekt vorbereiten. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Leute. Jetzt kam tatsächlich jemand auf sie zu: Eine Frau mittleren Alters in weißem Kittel. Eine Ärztin. Eine Vertrauensperson. So sollte es zumindest sein. Von Verzweiflung und Panik gepackt, drehte Joseph sich um, wobei er fast auf seinen eigenen Hinterlassenschaften ausrutschte. Ignorierte den bewaffneten Mann und stürzte sich auf David, indem er ihn am Kranken packte und anfuhr. Was soll das? Warum bin ich hier? Was treibt ihr hier? Ich verlange Antworten. Ehe er etwas erwiderte, winkte der Angesprochene den Wachmann ab, welcher sich schon breit gemacht hatte, anzugreifen. Die Waffe, die für Sekunden auf Joseph gerichtet worden war, registrierte dieser allerdings kaum mehr. Wir sind doch zivilisierte Menschen, Joseph. Lassen Sie mich los und ich will es Ihnen erklären. Er konnte selbst nicht sagen, woran es lag. An seinem neutralen Tonfall oder dem milden Lächeln, in welchem jetzt jede Wärme abging, vielleicht lag es auch daran, dass er die Auswegslosigkeit seiner Situation längst einsah. So oder so, Joseph ließ von seinem Führer ab und sank ein wenig in sich zusammen und nahm angewidert den Geruch seiner eigenen Kotze wahr, was seinen Magen erneut rumoren ließ. Der Widerstand, so schnell er aufgeflammt war, zeigte sich schon gebrochen. Als ich sagte, dass wir sie brauchen, Joseph, erklärte David, wobei die Arme einladend ausbreitete, dabei aber eigentlich nur den Raum und die Situation umfasste. Habe ich nicht gelogen. Sie und all diese Menschen hier sind dass sie das Institut des Wissens erhalten. Sie sind unsere Verknüpfung, die Meilensteine, die die Diskrepanz zwischen uns und unserer Unwissenheit überbrücken. Ich will sie nicht mit technischen Details nerven, deswegen machen wir es simpel. Der Erforschung ist es bis heute nicht gelungen, das menschliche Gehirn zu simulieren oder es in seiner Gänze, in seiner Funktionsweise zu begreifen. Fest steht jedenfalls, dass es effizienter als jeder Prozessor arbeitet, der von Menschenhand geschaffen werden könnte. Gleichzeitig ist es jedoch unsortiert und chaotisch. Gedanken sind wie Blitze, hell leuchtend und schnell erloschen. Erinnerungen sind Illusionen werden ihre Lücken doch durch Füllmaterial überbrückt, weil unser Verstand sich seine eigene Fehlhaftigkeit nicht eingestehen kann. Und unser Bewusstsein? Übermittelt nur ein Bruchteil des tatsächlichen Weltgeschehens, sodass wir mit der Flut an Informationen, die auf uns einströmt, kaum etwas anzufangen vermögen. Hier im Institut haben wir es geschafft, all diese mangelhaften Funktionen zu überwinden. Mehr noch, wir haben das volle Potenzial des menschlichen Gehirns entfaltet. All diese Subjekte, die Sie hier sehen, Joseph, sind miteinander verknüpft und schaffen so einen riesigen Prozessor, wenn Sie so wollen. Ein Computer, wie es ihn zuvor nie gegeben hat, mit einer Rechenleistung, die ihre kühnsten Vorstellungen sprengt. Wir sind in der Lage, Informationen blitzschnell zu verarbeiten und abzurufen, es zu archivieren und sinnvoll zu sortieren. Das Internet! Eine wüste Ansammlung, ohne Strukturen, ohne eine Möglichkeit geballtes Wissen schnell und vor allem zuverlässig verfügbar zu machen – Außerdem anfällig für Fehler und Ignoranz. Ich frage Sie, Joseph: Wie viel Wissen ist in all den Jahrhunderten, die der Mensch schon existiert, schlichtweg verloren gegangen? Wie viele Erkenntnisse waren unlängst bekannt, bevor irgendein großer Forscher sie erneut entdeckt hat? Der Mensch ist ineffizient, fehlerbehaftet und sein Streben, die Wahrheit zu erlangen, zum Schattern verurteilt. Wir fragen, wir suchen, wir forschen, wir lernen, wir sterben. Immer und immer wieder. Das Myra dreht sich und dreht sich, ohne jemals wirklich voranzukommen. Und wenn wir eines Tages aussterben, alles umsonst. Jeder kleinschrittige Erfolg einfach weg, ausgelöscht. Wir im Institut des Wissens wollen und können dies nicht akzeptieren. Wir erarbeiten ein Archiv, das in der Lage sein wird, einem jeden Menschen sämtliches Wissen zur Verfügung zu stellen, das wir bis dahin erlangt haben. Auf dem schnellsten und direktesten Weg, den es gibt. Er tippte sich auf die Schläfer. Direkt durch unsere Neuronen. So intuitiv wie das Denken selbst. Das lästige Lernen des längst Bekannten entfällt und wir können uns endlich darauf konzentrieren, wahrhaftig Neues zu entdecken. Und Sie, Joseph, sind der Schlüssel für dieses Vorhaben. Sie und jeder weitere Mensch, den Sie hier sehen. Der Schlüssel hatte wieder einmal nichts begriffen. Er hörte die Worte, doch sie prasselten wirkungslos an ihm hernieder. Er wollte auch nicht mehr begreifen, wozu sich noch bemühen, wozu sich überhaupt jemals anstrengen, wenn es doch am Ende noch nur wieder einmal zwecklos blieb. Stumpf stellte er die eine Frage, die ihm durch den Geist schoss. Der all existiert nicht, oder? Darüber lachte David zum ersten Mal ehrlich und aus vollem Herzen. Es klang dennoch hohl und fernab jeder Wärme. <lacht> oh, Joseph, der All-Knowing befindet sich direkt vor Ihnen. Sie werden der All-Knowing sein. Er hätte weitere Fragen stellen können. Er hätte Argumente vorbringen können. Er hätte sich zur Wehr setzen für sich und sein Leben einstehen können. Doch als er erkannte, dass sein Streben, das eine, welches ihn in einer blinden Sekunde seines Lebens gepackt hatte, so sinnlos, wie die Frage nach dem Sinn blieb, gab er schlicht auf. Alles, was Joseph noch wollte, war dies. Schlafen. Die wohlige Wärme einladend und für immer ruhen. Und wenn ein winziger Teil seines Bewusstseins fürchtete, dass sein stählernes Bett alles andere als warm sein würde. Mit schwerem Haupt nickte Joseph. In Ordnung. Während sie ihn vorbereiteten, ihn auszogen, ihn hinlegten, ihm Spritzen verbreichten, Kabel und Schläuche bereitlegten und er langsam dahin dämmerte, gingen Josephs Verstand nur wenig vor sich. Stumpf, so wie sein ganzes Leben bis hierhin gelebt hatte, blickte er dem Ende entgegen und begrüßte die Wärme, die sich langsam in seinem Inneren ausbreitete, die erst seine Glieder, seine Eingeweide und schließlich sein Hirn in Watte packte. Jedoch aus dem weichen Kissen, unter der lauschigen Decke, aus den Tiefen des Abgrunds, irgendwo verborgener Dunkelheit, welche die kuschelige Matratze verbreitete, lauerte eine krächzende Stimme. Und sie schrillte, schrillte bis in seine Träume und seinen unendlichen Schlaf hinein, und sie forderte und sie verlangte und sie zeterte. Vor allem aber missbilligte sie. Sie missbilligte sein Handeln, seine Entscheidung, seine Schwäche. Sie biss sich fest. Das menschliche Gehirn ist ein ungelöstes Rätsel. Niemand vermag es, in seiner Gänze zu begreifen. Ein Computer ist anfällig für Einflüsse von außen. Sicherheitslücken können ausgenutzt, ein Netz korrumpiert und ein System zum Einsturz gebracht werden. Ein Virus, ein Gedanke, eine Erinnerung, die Manifestation eines Willens. Die Grenzen verschwimmen ähnlich derer zwischen Mensch und Maschine.